0: はい、ブサダのト日記30日目です今日なんですけれども大変急ではあるんですが、えー、グループディスカッションの練習をしたいと思いますなぜなら来週にグループディスカッションが、えー、控えているのですが全く練習しておらずですね、まあ、一緒にやってくれそうな友達もいないですいないということですねえー、まあ一人でねこういったポッドキャストを利用して練習していきたいと思います、はい、それでは最初のテーマ日本人が海外に誇れる強み3つ挙げて発なのでそもそもまず日本人が海外に誇れることが誇れる定義について考えてみましょう。はい、それは海外よりも、まあ、売り上げとかが優れているとか海外よりも技術力が高いとか,なんかそういう強みみたいなのがあると思うんだけど6つ基準だから数字でそのちゃんと。数字で証明できるものなのかそれとも例えば SNS の人気とか YouTube のそれも再生回数数字とかだね数字漠然としたその何ですかねものっていうよりかは自分はその数字でそのはい数字でこう表れてるものがいいと思うんですけど今資料がないので、その数字を下に考えることって難しいと思うんですよ。だから、そうですね。まあ最初はまず、その自分たちがここは強いと思うっていうところを出していって、その中で少絞っていけばいいかなと思うんですけど、その時間を決めたいと思います。とだいたい五分ぐらいでやっていきましょう。はい、それではえっと私が思うのは。私はその個人的な理由になってしまうんですがあのアイドルがとても好きでしてそのアイドル文化っていうところはその日本が海外に誇れる強なななんじゃいいかとうに伴ってですねアニメの文化だったりとかその日本特有のオタク文化と呼ばれる文化っていうのは日本発信ですしあの海外の人からもこう「ONEPIECE」と,とか「NARTO」とか英語で翻訳してる本も漫画が出てた,出たりとかすまませんしってて出たりとか,ままりとかあとは AKB48 だとかっていう秋葉原のオタクな文化も海外で評価されてる部分だと思うのでそこは日本に誇れるところではないのでしょうか。あどうぞじゃあお願いします。はいえっと私はですね日本が海外に誇れる文化っていうのは誇れる強みはえっとそうですねえっ、ー、とその技術力っていうのは私は主にゲーム関連の技術力が高いのかなというふうに思っていて日本,は日本に送れる会社は日本任天堂ですとかプレイステーションの2つがあると思うんですけど任天堂ってそのやっぱり世界中に普及していて私がたまたま見た記事ですと「その集まる動物の森」っていうすごく有名な、えっと、日本のタイトルのゲームソフトはそのもう海外にも売れているので累計の販売本数が、えっと、私が見た時は大体2020年の9月あたりなのかなその時点で203万本を超えていたのであのそういう一体味では世界中に愛されているゲームを作る技術力っていうところは日本の強みなんじゃないかなというふうに思っていますはいあじゃあヒロさんお願いしますヒロスリースリお願いしますはいえっと私が日本日本人が海外に誇れる強みはそうですねうんはい食品の安全性なのかなと,ちょっとと日本和和食すみません安全性ではなくて和食が強みなのかなというふうに思っています。えっとそうですね日本食って、まあ、我々はまあ普段こうね気軽に口にできたりしてると思うんですけどやっぱ海外の人からも愛されてるなっていう印象があって特にあの寿司寿司は本当に海外そのアメリカの、まあ、これ本当に普通に。もう常識みたいなな感じになってると思うんですけどアメ,アメリカの,そのジャパニーズ、うん、アメリカにもお寿司屋さんってあったりとかあとはそうですねそのそういった和食の文化お味噌汁味噌スープとか<笑>が海外でもよく食べられているっていうのをニュースで見たりしたのでそういったところは日本人の日本人が。作り出した和食っていうものが海外にこう広まっていってそれがその本場の味は食べたいっていうんでこう海外の人が日本にわざわざ来てくれて和食を楽しむっていうそういったあの文化も生まれてきてるのかなと思うのであの和食もあの日本人の文化なのかなというふうに思っています。はい、えっと「h i なをんだんですけどそれに関してあのえっと付け足すというかそれに付随することだとは思うんですがそのやっぱり日本食の安全性っていうのも合わせてあの何ですか世界に誇れることだなというふうに思っていて例えば、まあ、一時期ね話題になったのは中国人の人が日本にわざわざ来て。日本の製品やらを爆買いして中国に帰っていくっていう爆買い現象いわゆる爆買い現象っていうのが起こったと思うんですがそ,れそういう現象が起きたのってやっぱり日本の製品が安全で長持ちするだとかって言ったあのそういう強みがあるからなんじゃないかなというふうに思います。すいません。ちょっと食品の安全性とも絡めて話したかったんですが、もし日本製品の安全性が高いっていうのは、世界に誇れる強みなんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。はい、そうですね。だいたい5分経ったので、ここからあの意見をまとめていきたいと思います。と、まずひろいちの意見としては？と最初にその？アイドルオタクの文化を挙げさせていただいたんですが、これは本当に何ですかね？世界まあ、最近。その韓国の k p o p の文化みたいなのがまたこう再熱してブームになっているとは思うんですが、まあ、オタク文化っていうのはこう日本にしかない文化,な文化というか日本にないしかないっていう強みがあるのかなと思うのであの私は採用してもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですがどうですかね。うんそうですね私的には私自身の話なんですけど私自身はそのオタクの文化っていうのは知らなくてっていうのもまあ興味関心がな,かすみませんないっていうのもあるんですがあのオタク文化がそこまで有名というか強みになるかって言われたらそうでもないかなというふうに思ったのでうんどうなんですかね知る一つ知るみたいなところはあるしそれが強みで発信してきてまあ一部のファンの人には有名になっているという部分ああるのでどうなのかなというふうに思まますまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあアイドル,分アイドルのオタク文あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまなまないまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそのまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそのまあまあまあま海外に。日本製品が。の安全性が高くて、海外の人からも信頼を寄せているっていう方が、その日本の強みになるんじゃないかなというふうに思います。そうですね。オタク文化で関連しているのであれば、2つ目に挙げてくださったアニメの文化アニメの文化っていうのは確かにその世界に浸透しているっていう風潮はありますし。その sns や sns や youtube などでも。その日本の漫画が海外の人に見られていて、それを海外の人が見て反応するみたいな動画も。もそのたくさん上がっているのを見た目にしたことがあるので。アニメと文化っていう点で日本の強みっていうのは納得できます。はい、以上です。うん、そうですね。広尾四からしてみれば。私もオタク文化が日本の強みというよりかは。日本のアニメはその海外人気も高いっていうところとその和食が海外人気が高く話題性もあるということそしてその中国の爆買い騒動もあったんですけど日本製品の安全性が高いというところこの3つがその海外に誇れる強みまあ他にもたくさんあると思うんですが挙げるとすれば私たちが今議論の中で挙げるとすればこの3つなのかなというふうに思いましたはい以上ですそれに対して、広ろさんはどうなんですかね？はいはい、えっと皆さんの意見を聞いて私もそうですね。オタク文化が海外の日本に強みっていうよ。りかはそのものやことに対する強みである。まあ、アニメの文化アニメだったりとか。和食や日本製品の安全性、この3つの主軸に考えていく方がいいのかなというふうに思いました。えっと、それではそれぞれですね。あの。こののつでいくとしてその根拠ですね根拠がなかなかちょっと資料がない状態で難しいかなと思うんですがこのまあそうですね皆国民に常識として知れ渡ってるみたいな部分であれば数値がじゃなくてもその根拠にはなるかなというふうに思っているのでそうそうですねそういったところで話し合っていければなと思います。はい、はい、えっとそうですね根拠を挙げるとすればまずアニメの文化はうん難しいですけど売り上げうんどうそうですね翻訳数とか売り上げとかって言えればいいんですけど数字が上がらないところが難しいのかなと思いますねはい。うでも一つ言えることとしてアニメ日本のアニメっていうのはこう日本の国民の人誰しもが一回見たことあると思うんですよ絶対にまテレビが今普及していて一家に一台は確実にテレビがあるって言われてる時代の中でアニメを見たことがないっていう人はいないと思うんですねそれだけこう日本のアニメが浸透しているっていうことを根拠付けにすればいいんじゃないかなという風うに思いますヒロニさん私もヒロさんとしてもそう思いますえっとそうですねアニメの文化は日本国民全体に普及しているっていうことが根拠になるのかなと私も思いますで和食の文化なんですがこれもちょっとどう根拠づけるかっていうところなんですけど強いて言うならうんそうですね一つやっぱり浸透しているというかうんでもそれでいいのかなっていうところあ司お寿司屋さんとか回転寿司ってもう私たちのその国民国民というか私たちの身の回りだったりとか日本中の人たちがお寿司屋さんに行ったことまあないうん難しいお寿司の存在を知っている人はやっぱり大抵の人はそ,うだったそうであるというかその日本のお寿司を食べるっていう文化は確立していてそれはその日本人全員が愛しているっていう部分でその海外に誇れる部分になるのかなと思って私はニュースとかで見ていますがこれが根拠になるかわからないんですけどやっぱり海外の人もお寿司が好きで。そのアメリカニューヨークとかではお寿司が食べられるレストランがあったりだとかそういったところがあるそういったお店もこう海外に和食のレストランができているっていう時点で私はそれが海外に誇れる強みなのかなというふうに思うので、はい、そういった点じゃないかなと思います、はい。で最後に日本製品の安全性っていうのは、まあ、中国の爆買い騒動が先ほども言ったんですけど根拠づけになると思っていて。あのやっぱりわざわざ中国の人が日本にやってきて爆買いをして帰るっていうその報道であったりその爆買い事件じゃないですか騒動みたいなのはもう日本中で話題になったことなのであの知らない人はいないというか爆買いといえば中国人の爆買いっていうなんですかね当たり前の周知の事実みたいなところがあるのでそれが根拠になるのかなというふうに思います。それではこの3つを主軸にその3つの議論この3つの根拠を使って発表していければなというふうに思いますえー、本日はえっとありがとうございました時間ぴったりですねはいありがとうございますマジむずくないこれできてたかなええー、これでマジ難しいですねプディスカンションってはい次行きます物を売る際に必要な力は何かこれを議題に議論を進めていきたいと思います本日はよろしくお願いしますあお願いしますお願いしますお願いしますはいえっとまず物を売る際に必要な力ってそうですねうんどうどうこうですか定義付けみたいなのを最初にした方があのみんなの共通認識として定義ができるの生まれるのでいいと思うんですがそうですねうん「うるさい」に必要な力は何か「ものをうるさい」に必要な力は何か難しいなけづけってむずいはいえっとじゃあ物をやる際に必要な力は何かっていう話なんですけどじゃあ対象とかか決めますものを売る人の対,対象例えば女性だったり男性だったりとかまあ年代が20代から30代とか30代から40代とかそういうそうですねじゃあこの年代にはこういう売り方が適切であるとかっていう考え方で考えてみてこれ合ってるのかなでもそうじゃない、はい物を売るってさその何だろうその年代に合った適切な売り方みたいなのがあると思うからえー、どうしたらいいんだろうこれ分かった分かったじゃあまず対象を決めてその対象に対してこういうアプローチをすれば物が売りやすいっていうのを考えてそこからじゃあ一般的にどういうことが必要になるかって考えていくとかえーむずいですどうしたらいいですかねこれでも物うるさいって言うけどやっぱり年代ごとに絶対に違うと思うからいいと思いますはいこれで進めていきたいと思いますはいえっと、まずターゲット層としてはじゃあ自分たちのことはやっぱり20代前半のことはまあ我々が当事者であるっていうこともあるんですけど一番こう考えやすいかなと思うんでじゃあ自分たちがどう迫られたらものを買ってしまうのかっていうことを念頭に置いて考え議論を進めていきたいと思います本日はよろしくお願いしますはいえっと私はそうですねやっぱりその年代に合ったニーズを知るっていうのが一番重要なんじゃないかなと思っててこの20代の若者たちに今何が流行っているのかとかどういったことがバズっているのかっていうのを SNS を駆使してまあ我々の世代はですけど SNS を駆使して情報収集をするっていうことがまず大切なんじゃないかなと思います。なので、まず一つとし一つ目として情報収集力っていうのがそのモノうるさいに必要な力なんじゃないかなというふうに思います。そうですね。私もそういうふうに思いました。情報収集力というのはまず下調べっていう段階でもあの必要なんじゃないかなというふうに思います。でもやっぱり一番大事になってくるのってどう考えてもコミュニケーション能力なんじゃないかなというふうに思っていてコミュ力ですねやっぱりこの対人対人関係で会話が弾む弾まないで物を買うか買わないかって結構左右されると思うんですよ例えば私はお洋服屋さんとかで本当にもう買う買わないゴブゴムの商品があってそういった時にやっぱり店員さんと対話をしてその商品の魅力であったりとか私が実際に着てみればこういうふうに着こなせるとかこういうスタイルで合わせやすいとかそういった何ですかねじゃあこれを買って私の生活が豊かになる私の生活の利益になるって思って購入をするっていう。もののがあるので私たちお客様に対してこう買う方向に持っていかせるためにはまずまあその商品をまず最,最初みたいに情報収集力で知るっていうことそれを知ってからこうその商品を 100% 魅力を 100% 伝えられるような言葉選びだったりとか、あの対話を円滑にするその魅力を伝えてっていうところをが大事なんじゃないかなと思うので、私は相手とのコミュニケーション能力も必要なんじゃないかなというふうに思います。はい。えっと私も今考えていることが一緒だったんですが、そうですね。うん情報収集力とコミュニケーション能力この2つが主軸になってくると思うんですが物を売る際に必要な力ですよねこれ私はうん必要な力かどうかわからないんですがこう自信であったりとか自尊心みたいなその人のそのなんか自尊心であったりとか自信ってある人とない人がやっぱりいるのでじゃあある人にそういった力があるって仮定してやっぱり自分に自信があってこの商品本当におすすめですっていうもう私が 100% 自信を持ってお伝えしますって言え,言えた人の方の商品の方が買いたくなると思うんですよ。でもそういう人ってやっぱりさっきも言ったように情報収集力が足り情報をこう全部持ってるとか、まあ、コミュニケーション能力が高いっていうのもその自信につながると思うんですけどそういった要因そのこの商品をおすすめするその能力値が高いつまりイコールそれが自信とか自尊心につながってきてこうもっと前向きに。こうお客様に対して本当にいいんですよってこうなんですかね訴えることが訴える力がより上がると思うんですね自尊心だったり自信があればそういった意味では私は自尊心や自信もそのもを売る際に大切な力なんじゃないかなっていうふうに思います。以上です、はい、今のの意見を聞いていて私が思ったのはそうです、ねうんどれも大切かなというふうに思うんですがうんじゃあこれを今我々世代にあの物を売るんだったらって考えてて考えて話し合ったんですが今言ったことってじゃあ果たして高齢者の人だったりとかその上の年代の人に対して物を売るときに。役立つのかといいいううことをままず考えていきましょうはい、そうですねそれで言ったら自尊心や自信みたいなのってじゃあ我々が年上で年が上で年下のお客様に対して売る際には説得力が増すと思うんですよやっぱり年齢が高いっていうこととその商品に対して自信を持っているっていうことでお客様に訴えかける訴えるっていう点で。すごい説得力も増しますしそんな実に自信満々にこうプロデュースプロデュースっていうかその売り込んでくれたら説得,力も説得力も増すと思うんですけどじゃあ年下の分際で年上のお客様を相手にもう自信満々に「この商品いいんですよ」って売りつけた時にうんなんかなんだろう言いくるめられてるなみたいなところって思わないのかな怪しいなとか。逆に思わないのかなって思ったので年上のお客様もそれこそ高齢者のお客様に対してだったらもう自信満々に物を売るっていうよりかは寄り添ってあげたりとかそのまず向こうの意見を聞いてから「これこれこういうものもあるんですよ」ってその一つの商品に特化とかじゃなくて「この商品が絶対にいいんですよ」っていう自信を持って売,れ売るっていう。姿勢よりかはいくつかの選択肢がある中でそのこの商品がいいですよっていう選ばせてあげるその話を聞いてこういう商品もあるっていう選択肢を提示してじゃあこれがいいですねっていう,こう寄り添ったその営業力みたいなものが試される必要なんじゃないかなと思うのでそういった意味では自尊心自信ってっていうところは。本当に必要なのかなって。いうふうに思いました。はい。むしろそれよりかは、寄り添ってあげる。お客様と同じ立場になって考えてあげる。って言った方が高齢者に。対しては。効果的なのかなというふうに思います。はい。そうですね。じゃ今の意見を踏まえると。じゃあ。年代に合わせた接客の仕方。を変える。っていうことも物を売る際に必要な力になるっていうことでという認識なんですが皆さん的にはどうですかよろしいですかねそうですねはいうんそうだと思いますやっぱり年代によって売り方って絶対に違うと思いますなのでこうじゃあ売る人の年代に合わせた接客の仕方の仕方を変えるちょっと長いな何ですかね年齢層に合わせて接客を変える能力っていうのも必要な力ということでよろしいですかはいそれではじゃあ我が班は情報収集力とコミュニケーション能力とえっと年齢層に合わせ接客の接客の仕方を変えることが必要な力ということでよろしいでしょうかはい大丈夫ですそれでは発表します終わりこれ本当に大丈夫かなええー。グループディスカッションテーマ、選択型。グループディスカッション選択型のテーマ量はこちら。複数の選択肢の中から当事者が取るべき選択を決定するようです。うどんとそば、世界のユダヤスならどちらか。ブランド価値を高めるために工場を新たに立地するにはどこの国がいいか。このさ、情報が与えられてないのにさ、それに対して意見しろって言われたらめっちゃ難しいですよね。だから最初、俺日本人が海外に誇る強みを3つ上げて発表せよって言ってたけど、その、じゃあ日本人、え、これってもしかして、マナーとかの話をしてるのかなやっぱり定義づけが必要だ。俺は日本の文化、日本のこういう、面が海外に誇れると思いいますみたいなだけどこれ日本人が海外に誇れる強みだったってことは例えば日本人が謙虚であるとか日本人が日本人がその礼儀正しいとか気配りができるとかそういうところかそうだわ多分これ。俺間違ってたアニメ文化とか言ってまあそれではそれはそれで多分あなん間違いじゃないと思うけどそれでは最後にグループディスカッションテーマ選択型をやっていきたいと思います難しいなちょっと待ってねこれあるのかな、不動産あ、ないな。いこれ不動産建築なんですよやるところがでもないですね食品とかこれいいんじゃないいいチームワークとかあでもこれ抽象だなじゃあ私はこれにしたいと思いますはい、新規牛丼店を出店する際にどのようなどのようなお店にするかこれについて議論していきたいと思いますえっとまず新牛丼チェーンを挙げてほしいんだけど松屋吉野家すき家ですねどのようなお店にするか出店する際にどのようなお店にするかうーんそうですねうんと、うんとまず出店するってなった時にどの層をターゲットにするかを考えるべきだと思います。今出ている牛丼チェーンってまあ例えば仕事帰りのサラリーマンだったりとか、まあそ,そうですそれこそ三十代から六十代のあの。60代以下の働き盛りの世代に対し,対してそのこう気軽に食べに行ける安くて美味しいたくさん食べられるっていうのがコンセプトになってるのが3つのチェーン店だと思うんですなのでじゃあ逆にっていうところを攻めるのがいいんじゃないかなと自分は思いましたはいそうですねそれで言ったらじゃあそうですね例えば、まあ、30代から60代以下っていうターゲットをまず変えるっていうのはどうでしょうか例えば20代から30代までとかまあ60代から70代までとか私は今ちょっとパッと思いついたのは例えば高級高級志向のある牛丼店とかっていうのは今までにないなと思うから面白いんじゃないかなというふうに思っててあのお金を持っているいわゆるお金を持っている世代あのもう老後で暇暇じゃないですけど一、まあ、日中テレビを見てねお金持ってるけど一日中テレビ見て過ごしてるみたいな世代とか。やっぱり僕の父親だったり僕の母親もそういう人たちでそういう人たちがその高級ひとときの贅沢を過ごすためにあのもう国産の黒毛和牛みたいなのを使った贅沢な牛丼だからこう「贅沢な一杯」っていうテーマどうでしょうかこれめちゃくちゃゃくいいですよね贅沢ないっぱいっていうのをその牛丼屋さんのテーマにしてお店を出店するっていうのは面白いかなと思いました以上ですそうですねうん面白いですね確かにでもそれで言ったら高齢者のみじゃなくて全年齢層を巻き込めるようなお店にしていきたいですよね20代であればまあ、SNS を普及させるってこともできますし SNS で普及普及 SNS で拡散することもできますしまあ中年や高齢層であれば新聞であったりとかテレビを駆使した宣伝であのー、集客できるかなと思います。あとはどういう高級っていう高級志向っていうコンセプトでいくなったらお店も一気にこう日本の俺のい私が今イメージしたことは、まあ、日本庭園みたいなあのお店の雰囲気にしてもう全席お上がりするところだったりこう畳でね全席畳で靴を脱いで。セーザーをしたりとか何ですかねそのザ・和風のお店っていう空気感を作り出して高級なあの牛丼をいっぱい食べるっていうお店やコンセプトにするっていうのはどうなのかなと思いましたすごく何ですかね高級感のある和風テイストのお店になるんじゃないかなと思います確かにいいですねじゃあ例えばそのお店で扱っているおお茶じゃないお冷やの代わりにその静岡例えばですよ静岡の初摘みのお茶をこう使ったお茶の提供だとか。紅生姜も国産の生姜をそをお店で買って手作りしている生姜だったりとかとにかく量産型牛丼チェーン店にならないような工夫っていうのが大切なんじゃないかなというふうに思います、はい、えっとなので、まあ、お肉もぜ全部こだわった国産製のものを利用するとかだとかお米も国産のもう新潟のこう高級なお米を使ったりだとかとにかく贅沢な一杯のひとときっていうのをテーマにしたコンセプトにしたいのであればそういった国産性にこだわりだとか自社製品例えばその紅しょうがをその自,己プロ自社プロデュースしましたっていうのをこう売り文句にしたり。して、集客する。話題性を生むっていう方向で。いいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。そうですね、じゃ、今まとまったこととして、高級志向なお店。で、国産や。自社製自、自社プロデュース製,製品にこだわった。えー、牛丼。を提供するお店。ということでよろしいですか。お店の雰囲気は和のテイストで全席畳全席お上がりということで気軽に食べられるんじゃなくて本当に高級な一杯を食べたいがために行くっていう牛丼屋さんとしての確率が、えー、面白いんじゃないかなというふうに思いました以上です、はい、今回はすごく建設的なあのディスカッションができたんじゃないかなというふうに思いますえっとそれでは高級志向拡散製品にここだわった牛丼屋さんとといいいうでででよろしすすかはい、以上です今考えてたけど考えながらやってましたけどこれめっちゃありがちですよね絶対やこの意見出してる班絶対ある<笑>絶対あるわちょっとあれだわ悔しいわもっともっと言えたなもっと違う案出せたなって今思えばうんはい、以上です以上グループディスカッションの練習でしたこれ練習になってるのかわかんないですけどもとりあえずやってみて分かったこといっぱいあるあったからこれをね聞き返して自分でまた本番に活かせればいいなと思います、はい、ちょっと余談なんですけどこれ全然グループディスカッションの話じゃないんですけどあの親知らずに来ましてで、今日で親知らず抜いて1234日目なんですけどまだ痛いんですよねまだ痛くてあの昨日までねウィーダーしか飲んでなかったんですよずっとウィーダーインゼリーしか飲めなくてそういう状況よりかはマシになったんですけど今日ハンバーグ食べたし自分で作ってマシになったんだけどまだ痛いっていうねすごい苦しい状況苦しい身とととしていいますということで皆さんも親知らずを抜く時はお気を付けくださいあのすごい腫れましたしかもほっぺほっぺ腫れて痛いしみたいな何も食えないしみたいなそんな辛い状況そう筋トレもできないしみたいなっていう状況でしたということでブサの音に武三恩30日目これにて終わりにしたいと思いますちなみにあの今日ね、とてもつまらない回だったと思うんでここまで聞いてくださった方もさだと思いますはい、以上ふさだのと日記三十日目でしたそれではさよならまたねバイバイさよなら